0: Schätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Podcast-Reihe Chame the Insights. In diesem Monat spreche ich mit Beat Grossmann. Beat ist ein Swiss PGA Teaching Pro im Golfclub Unterengstringen und hat sein eigenes Golfunternehmen gegründet, welches als SGC-Net für Swiss Golf Competence Network aktiv ist. Er bringt über 30 Jahre praktische Erfahrung im Golf mit und erläutert uns hier die Faszination dieser Einzelsportart. Außerdem ist Beat ein diplomierter Spitzensporttrainer und kennt die technischen Anforderungen des Golfes aus dem FF. Beat ist aber eine Sportskanone durch und durch. So war er als Junior Mitglied des B-Kaders der Schweizer Kunstturner und auch in diesem Sportort bringt er praktische Coaching-Erfahrung mit. Ich kenne Beat seit fast zehn Jahren, aus gemeinsamen Zeiten im CrossFit Touricum, wo er immer noch aktiver Masterathlet ist und ich durfte mehrmals von seiner Expertise im Gymnastikbereich profitieren. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und bin gespannt, was er uns über Golf zu erzählen hat. Gut, Beat, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und mit dabei bist.
1: Ja, Danke vielmals, es freut mich sehr, dich wieder zu sehen. Und, äh ja, danke vielmals.
0: Genau, wir kennen uns ja schon einige Jahre im CrossFit zusammen. Du warst mal mein eigener Gymnastikcoach Coach vor Jahren. Ich freue mich sehr, jetzt heute mit dir über eine andere Sportart zu sprechen, wo du Experte bist. Es geht um Golffeld. Aber zuerst zu dir, wer bist du?
1: Ich bin 50 Jahre alt. Ich habe eine Tochter, die ist auch im Sport jetzt integriert und bin Golflehrer seit über 30 Jahren, komme ursprünglich aus dem Kunstturnen. Habe damit sechs Jahre begonnen und wurde dann Trainer und habe eigentlich nie etwas anders gemacht als Sport und Leistungssport, entweder als Athlet oder dann später als Trainer, wo ich auch jetzt immer meinen Lebensunterhalt damit verdient habe. Ja.
0: Das heißt, du bist professioneller Golfcoach. Vielleicht einfach für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal aus dem Mund eines Experten zu hören: Was ist Golf genau?
1: Golf ist die meistgespielte Einzelsportart. Man findet da verschiedene Zahlen, zwischen 60 und 80 Millionen äh, Spieler weltweit. Es ist eine Sportart, die draußen stattfindet, die sehr, sehr interessante Komponenten hat von Technik, äh, Erholsamkeit im, im mentalen Bereich, eine sehr, sehr komplexe Sportart. Sie wird, wenn man sie noch nie gespielt hat, sehr oft sehr stark unterschätzt. Und ja, ich würde es empfehlen, neben in einer Form mal zu probieren und dann das selber herauszufinden, was das ist. Es ist eine sehr alte Sportart. Das erstmal schriftlich überliefert ist das 1290, irgendwann 97 oder so. Sie wurde dann sogar mal vom schottischen König, englischen König wieder verboten, weil das die Wehrkraft... Armee schwächte, weil die Leute sich nicht mehr mit Pfeil und Bogen beschäftigt haben, plötzlich begonnen haben, zu Fußball zu spielen und Golf zu spielen. Also eine sehr, sehr traditionelle Sportart, das merkt man auch heute noch mit den Traditionen. In der Schweiz war es dann lange, lange Zeit auch eine sehr, sehr exklusive, elitäre Sportart. Da kommt man in den letzten 20 Jahren sicherlich weg davon und versucht das immer mehr in die Breite zu bringen.
0: Der, das Stichwort zur Schweiz, wie bekannt ist Golf in der Schweiz? Also eben diese Zahl, die du jetzt genannt hast, 60 bis 80 Millionen Weltmeister, unglaubliche Anzahl von Spielerinnen und Spielern. Aber wie sieht das konkret in der Schweiz aus und wie sieht denn das Interesse im Vergleich zu anderen Ländern aus? In der
1: Schweiz haben wir zurzeit etwa 100.000 registrierte Golfer im Schweizerischen Golfverband. Und das ist natürlich im Vergleich zu anderen äh, Ländern wie Amerika, Australien, England, Schottland, Skandinavien. Da sind es zwischen 10, 14 Prozent der Bevölker Bevölkerung spielen Golf. Also da ist ein Nachholbedarf immer noch da. Äh, wie weit das kommen wird in den nächsten Jahren, das versucht man. Aber die Konkurrenz natürlich mit anderen Sportarten oder anderen Freizeitbeschäftigungen ist sehr groß. Und deshalb tut man sich da ein bisschen schwer. Aber mal schauen, wohin das geht, ja.
0: Das heißt eigentlich 100.000 potenzielle Kunden und Kunden für dich. Ähm, könntest du vielleicht noch kurz die Unterscheidung machen zwischen Amateursport und Profisport? Weil ich glaube, das ist sehr wichtig im Golf, oder?
1: Genau, im Golf ist das eine ganz, ganz klare Trennung auch von den Regeln her. Also ein Amateurgolfer, der darf nur ganz, ganz wenige Geldpreise annehmen und eigentlich fast kein Geld verdienen. Und der Profisportler, der darf dann Geld verdienen. Der Amateursport ist das, was ich jetzt erwähnt habe, in der Schweiz mit 100.000 Spielern etwa. Die Profigolfer sind eine kleine Gruppe, das sind äh, 300 äh, Spieler, hauptsächlich Golflehrer und ein vielleicht äh, 10, 20 äh, sogenannte Playing Pros, die versuchen ihren Lebensunterhalt zu verdienen mit äh, Profisport, also sprich mit Preisgeldern äh, und Sponsoren und so weiter.
0: Vielleicht als kurze Rückfrage: Heißt Geld verdienen im Amateursport Geld bedienen mit Golf spielen? Also andere Tätigkeiten wie Werbeeinnahmen, die gehören da nicht dazu?
1: Ja, das Reglement hat in den letzten Jahren ein bisschen äh, geändert zugunsten, dass es jetzt auch möglich ist, kleine Sponsoring oder kleine äh, Preise. Preise eigentlich anzunehmen oder Wertpreise anzunehmen. Aber früher war das ganz klar reglementiert, war es gar, gar nicht möglich. Ja. Und äh, das hat jetzt sich ein bisschen angepasst, aber es ist immer noch klar. Das heißt, ein Amateurgolfer, der geht noch äh, vielleicht ins College in Amerika, ein Talentierter, oder ein Amateurgolfer ist auch ein Clubgolfer, der ganz einen normalen Beruf äh, ausübt und einmal, zweimal in der Woche vielleicht im Sommer dann Golf spielen geht.
0: Und andere Sportarten wie Schwingen haben ja auch in den letzten Jahren äh, solche Regeln. Änderungen durchmachen müssen, weil halt eben auch der Druck von äh, sagen wir, den sozialen Medien äh, so groß wurde oder die Athleten dann auch über diese Medien äh, Werbung machen wollten und jetzt auch dürfen natürlich. Ähm, vielleicht noch letzte Frage betreffend der Schweiz. Man weiß ja, dass die Migro sehr aktiv ist im Golfsport. Ähm, wie, wie ist das aktuell und ähm, wie siehst du das als professioneller Golflehrer?
1: Ja, da hat sich in den letzten 20, 30 Jahren extrem viel geändert. Also das heißt, früher konnte man wirklich nur, musste man zuerst Mitglied in einem elitären Club werden und viel Geld dafür bezahlen. Und es hatte Wartelisten, also man kam fast nicht rein. Und heute kann ich äh, beim Mikro auf die Driving Range gehen oder auf eine andere äh, öffentliche Driving Range. Ich kann einfach mal äh, einen Schnupperkurs machen mit einem Golflehrer, der mir in zwei, drei Stunden erklärt oder an einem Wochenende erklärt, äh, was Golf ist und das wirklich mal in der Praxis auch probiert. Diese Möglichkeiten waren überhaupt nicht da. Jetzt hat sich das Ganze ein bisschen so angepasst und ich würde es so vergleichen. Es ist auch von den Kosten und alles sehr, sehr vergleichbar mit Skifahren. Also man kann mal sagen, vielleicht ich gehe jetzt an einen Kurs, einen Wochenkurs vielleicht und dann schaue ich mal, ob mir das gefällt und dann habe ich etwa die gleichen Kosten wie wenn ich in die Skiferien gehe oder vielleicht sogar noch weniger.
0: Sehr interessant und jetzt konkret auf den Sport bezogen, wie sieht ein Saisonablauf konkret aus?
1: Der Saisonablauf eines normalen Golflehrers, ich arbeite jetzt viel im äh, Leistungssport, das sieht ein bisschen anders aus, aber als normaler Clubgolfer oder normaler Lehrer in einem Club, dann ist es ganz klar vielleicht so März bis äh, November ist die Saison oder ein bisschen kürzer, wenn der Platz mehr in den Bergen ist und äh, die Golfer, die Clubgolfer, die wechseln dann sehr oft auch die Golfbags äh, Ende Saison stellen sie sie wieder weiter hinten und nehmen die Ski wieder nach vorne und wechseln dann zum Skifahren. Also das ist so ein saisonaler Sport in der Schweiz, von den meisten so ausgeübt. Jetzt im Leistungssport sieht das natürlich anders aus. Also wenn man dann mit den Nationalkadern der Amateure zusammenarbeitet oder mit den Playing Professionals zusammenarbeitet, die haben eine Ganzjahresplanung. Das heißt, die schauen dann im Winter, dass sie vielleicht wieder etwas mehr technisch arbeiten, aber dann auch wieder irgendwo in den Süden gehen und dort Trainingscamp besuchen oder organisieren und dann haben sie, je nachdem, auf welcher Tour sie spielen, auch manchmal auch ganzjahresprogramme. Also die haben keinen großen Break, die gehen einfach dann der Wärme nach, dort, wo die Turniere stattfinden.
0: Playing Pros in der Schweiz uh, ist mit Marco Iten ein Begriff. Ist er aktuell der beste Schweizer Golfer? Wer ist da vielleicht sonst noch zu erwähnen?
1: Es hat unterdessen eine sehr, sehr gute Gruppe von jungen Playing-Pros. Also das ist in der Region Zürich, woher ich komme und ich kenne Marco seit klein ist eigentlich. Das sind unterdessen eine sehr, sehr starke Gruppe, die zusammenarbeitet. Also wir haben zurzeit eigentlich so viele Playing-Pros auf diesen Touren, wie wir es noch nie hatten. Wir haben zwei Spielerinnen auf der LPGA-Tour, auf der größten bei den Frauen. Das ist äh, Alban und äh, Morgan Metro, also Alban Venezuela und äh, Morgan Metro. Und bei den Männern haben wir auch sehr viele Leider, sind die leider, also das, das ist eine super Leistung, aber die sind halt zuerst immer noch auf der Challenge Tour. Deshalb ist die Medienaufmerksamkeit noch nicht ganz da. European Tour ist die größte Tour auf der... Äh, im, auf der kann ich sagen, auf der europäischen äh, Region, ja, es ist nicht nur ganz Europa, es geht ja dann auch bis nach Asien und so weiter, aber die European Tour ist die Level 1 Tour in Europa und die PGA Tour wäre dann äh, die Level 1 Tour in Amerika und wir haben auf der Challenge Tour, das ist Level 2 Tour, haben wir äh, viele Spieler, die sich da jetzt äh, wirklich auch langsam etablieren und da hoffen wir natürlich möglichst schnell auf einen Durchbruch nach oben, ja, damit man das dann auch in den Medien wahrnimmt.
0: Man hat es jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen mehr sportlich wahrgenommen, weil Golf wurde ja olympisch, korrekt?
1: Genau, ja, also interessant, so ein äh, geschichtlicher Rückblick ist, äh, dass Golf ganz, ganz ursprünglich äh, 1900, 1904 schon olympisch war und es wurde dann wieder irgendwie gestrichen, aus welchen Gründen auch immer. Interessant war auch im Olympischen Museum in Lausanne, habe ich mal gesehen, dass sogar mal eine Schweizerin, glaube ich, 1904 in diesen ersten sogar mal eine bronze gewonnen hat. Aber das habe ich nur noch so vage im Kopf. Und dann wurde es wieder äh, olympisch. Und äh, das ist sicherlich eine ganz, ganz große Plattform, wo es dann halt viele Leute auch mal Golf sehen, die sonst äh, in diesem Rahmen nie Golf schauen würden. Es geht mir auch so, wenn ich olympische Spiele anschaue, dann sehe ich immer wieder Sportarten, die ich äh, sonst nie schauen würde. Und so, das ist eine, eine große Möglichkeit, das mit einem breiteren Publikum nochmals aufmerksam zu machen, die sonst gar nicht die Chance hätten, das zu schauen.
0: Gut, nun zu den Leistungsfaktoren. Ähm, welche dieser Faktoren sind für einen Golf oder eine Golferin von Bedeutung?
1: Die meisten denken, es ist extrem mentallastig. Das stimmt zu einem gewissen Maße, ja, aber da möchte ich gerne ein bisschen ausholen. Also das heißt eigentlich Karl Morris, das ist ein Mentalcoach, der mit sehr vielen Mädchen-Siegen zusammengearbeitet hat, er sagt das so gut und er sagt eigentlich, Golf ist ein physischer Sport. Ein Körper bewegt der Schläger, der Schläger bewegt den Ball. Also rein mit mentalen Fähigkeiten kann ich den Ball nicht bewegen. Viele Leute haben das Gefühl, wenn sie mal einen guten Schlag gemacht haben, dass sie, dass sie es eigentlich jetzt könnten. Das ist halt schon ein bisschen speziell in dieser Sportart. Man kann das vergleichen mit Dartspielen. Jeder von uns hat mal Dart gespielt, und wenn ich jetzt 1000 Dartpfeile werfe, dann treffe ich irgendwann mal die Triple 20 oder das Bullseye. Das ist äh, keine Frage, das kann ich. Nur wenn ich es dann getroffen habe, dann den Irrglauben zu haben, jetzt äh, weiß ich, wie es geht und jetzt kann ich das einfach wiederholen, äh, das stimmt dann nicht. Und wenn ich dann denke, das hat nur mit mental zu tun, dann stimmt das auch nicht. Das hat mit technischen Fähigkeiten zu tun. Und... Äh, das ist eigentlich der Punkt, wo ich ansetzen möchte und einfach sagen möchte, wenn die Technik und die Physik nicht bereit ist, um diese Bewegung, diese sehr, sehr komplexe Bewegung zu wiederholen, äh, regelmäßig zu wiederholen, dann nützen mir die besten mentalen Fähigkeiten auch nichts. Äh, erst wenn ich dann auf einem gewissen Niveau bin, dieses Niveau, dieses Level, das ich mir erarbeitet habe mit Training im technischen, physischen Bereich, wenn ich das dann äh, nicht anwenden kann am Tag X oder auf dem Platz, immer schlechter spiele als das, was ich eigentlich kann, dann kommen die mentalen Fähigkeiten ins Spiel. Und auf höchstem Level kann man natürlich dann schon sagen, ja, die sind technisch alle gleich gut, jetzt ist nur noch das Züngling an der Waage, ist dann das Mentale. Aber am Anfang hat das eigentlich das Mentale sehr wenig zu tun, außer dass ich mir manchmal mental extrem einfach im Weg stehen kann, um meine optimale Leistung
0: abzurufen. Das ist ja die gleiche Diskussion, die wir im Tennis haben, wo man auch sagt, die Top 20 sei technisch alle, oder sind technisch alle gleich gut, da entscheidet das Mentale. Vielleicht als Außenstehender ist das die einfachste Antwort, weil man ja nicht äh, ins Hirn des Athleten schauen kann und einfach visuell, dass es bei, vis, bei allen visuell gleich gut aussieht. Ähm, jetzt ist vielleicht noch eine kurze Frage an dich als äh, Golflehrer es ja ein sehr extensiver Sport ist, wo man drei vier Stunden eigentlich am Arbeiten ist, aber jetzt nicht im klassischen Sportsinn, was sich jetzt der ich sag mal Otto Normalverbraucher oder der normale Athlet vorstellt, dass er einen hohen Puls hat und vielleicht schwitzt. Das ist beim Golf nicht der Fall. Wie trainiere ich jetzt diese diese Langatmigkeit oder eben, dass ich das drei vier Stunden durchhalten kann?
1: Äh, da ist natürlich wirklich dann gerade im Leistungssport äh versuchen wir sehr viel Aufmerksamkeit darauf zu bringen, dass da das Mentale extrem wichtig ist. Also, dass ich dann nicht einfach nur stundenlang Bälle schlage äh, ohne einen richtigen äh, Fokus, sondern dass ich mir wirklich dieses Mindset suche und versuche bei jedem Schlag die Wichtigkeit dieses Schlags oder die Aufgabe dieses Schlags, Das kann sein, ja, die Aufgabe der nächsten 100 Schläge ist im technischen Bereich. Da arbeite ich vielleicht nur an meiner Handposition und versuche, das zu verbessern. Oder es kann sein, dass die nächsten 10 Schläge versuche ich, eine Situation eines Turniers zu simulieren. Und dass dieser Mindset, bevor man den Schlag macht, wirklich gemacht wird. Also ich bringe wieder die Metapher vom, vom Pfeilwerfen. Nicht, dass ich einfach mal einfach denke, wenn ich jetzt wild los irgendwie der Pfeile nach vorne werfe äh, stundenlang, dass ich dann das Gefühl habe, jetzt werde ich vielleicht äh, besser. Besser werde ich nicht, vielleicht werde ich ein bisschen repetierbar, aber besser nicht. Also das heißt, äh, ja, das ist, die, das ist das Wichtige eigentlich, der Mindset, äh, dass ich das möglichst lange halten kann, das ist eine große Herausforderung, vor allem für Leute, die dann den Sprung machen zu den Playing Posen, und plötzlich den ganzen Tag Zeit haben zu trainieren. Ernährung kommt da auch ins Spiel. Also das sehen wir auch immer wieder, dass dann halt vielleicht eine Ernährung, wo ich die Energie behalten kann, über längere Zeit sehr, sehr wichtig ist. Sie werden dann sehr oft mehr zum Schachspieler über mehrere Stunden als zu einem Sprinter, der nur Energie braucht mal für 100. 100 Meter. Also das ist so ein wichtiger Punkt, auch die Ernährung, das Mindset, alles das und dann ist es ein Angewöhnungsprozess. Also ich sage so Playing Pros als Daumenregeln, wenn sie wechseln, wenn sie neu plötzlich nach der Schule den ganzen Tag Zeit haben zu trainieren, sage ich pro Tag, pro Jahr, eine Stunde mehr, denke ich, ist ein realistisches Ziel für qualitativ gutes Training und dann das so langsam einen Plan haben, wie ich das die nächsten drei, vier, fünf Jahre äh, Tag für Tag oder Jahr für Jahr dann immer diesen Aufwand raufschraube und ein Playing Pro, der dann am Ende 20 äh, Jahre auf der Tour spielt, der kann stundenlang trainieren. Sein Körper ist sich das gewohnt, der hat einen Plan, der kann seinen Fokus behalten. Äh, das ist dann schon äh, der Riesenunterschied zu anderen Sportarten. Also es gibt Profis, die trainieren dann 10, 12, während einem Turnier am Morgen, dann spielen sie Turnier am Abend, noch mal Stunden, als sie trainieren, während einem Turnier vielleicht noch zehn, oder nicht Training, aber vielleicht noch vier, fünf Stunden, ob das dann qualitativ Sinn macht, das ist die andere Frage, wenn sie den Fokus behalten, ja, aber das ist schon eine sehr, sehr ja, Sportart, wo man sehr lange trainieren kann.
0: gut. Wenn man sich so ähm, im Internet Golf äh, anschaut oder wenn man eben diese Leistungsfaktoren ein bisschen recherchiert, dann kommen mit diese äh, vor, die du jetzt angesprochen hast. Dann hört man Konzentrationsfähigkeit, eben Langatmigkeit, die von dir angesprochene mentale Stärke, dieser Mindset. In welchen diesen Bereichen muss man jetzt deiner Meinung nach am meisten mitbringen, um vorne mitzugolfen? Das haben wir vorhin schon äh, angesprochen. Aber was ist dir aus deiner eigenen Erfahrung persönlich sehr wichtig?
1: Ich glaube, die Planung, also da braucht ein Athlet auch wirklich Hilfe. Wenn man Beginner ist, wenn man Anfänger ist, ist es absolut in Ordnung, dass man einfach mal stundenlang oder, oder wirklich so hunderte von Bällen schlagen geht und versucht, den Ball einfach zu treffen. Das Interessante ist, dass das je nach Niveau eigentlich dann irgendwann ein bisschen wechselt. Also der Profispieler muss qualitativ mehr machen und quantitativ weniger und der Anfänger muss halt am Anfang wirklich quantitativ viel machen und qualitativ weniger. Und das in den richtigen Kontext zu bringen, auf einem persönlich, ich glaube, das ist so die Herausforderung am Anfang. Und dann auch wiederum ist es mein, nur mein Hobby, dass ich äh, zweimal im Jahr in den Ferien mal Golf spiele, dann ist es äh, einfach Spaß wie ich Skifahren gehe, äh, dann braucht es nicht viel, Wir, bin ich aber ambitionierter, jetzt als Clubgolfer oder sogar später als Leistungssportler, dann kommen natürlich dann irgendwann die physischen Bereiche dazu. Also wir haben ein großes Anliegen für die Clubgolfer, weil die Karriere eines Clubgolfers beginnt meistens mit 60, 65 Jahren. Die eines Profigolfers ist dann eigentlich zu Ende, mehr oder weniger. Also das heißt, die physischen Komponenten eines Amateurgolfers sind extrem wichtig, damit er im hohen Alter dann später möglichst beschwerdefrei noch möglichst lange Golf spielen kann. Also auch diesen Schritt zu machen, dass ich dann da ins physische Training gehe und ich mich mit 40, 50 schon damit beschäftige und einfach etwas für meinen Körper mache, ins Fitness gehe, äh, da wäre es sicherlich bei dir in guten Händen. Also da hätte ich nie Probleme, einen Golfer zu dir zu schicken, der auch nur im Club äh, Golf tätig ist, weil das einfach Sinn macht. Wie du auch schon gesagt hast, es ist fast zu wenig muskuläre Reize oder für das ganze System, um fit zu bleiben. Wenn ich 30, 40, 50 bin, ist es eine super Ausgleich zum Stress im, vom Berufsleben vielleicht. Aber wenn ich da fitnessmäßig nicht mich fit behalte, dann werde ich es dann mit 60, 65, 70, 80 Jahren dann eigentlich spüren, dass ich vielleicht dann dieses Super-Hobby... Und diese Supersportart, wo ich im hohen Alter noch ausüben kann, dann vielleicht auch schon zu wenig fit bin. Also das für den Clubgolfer sicherlich. Und bei den äh, Leistungsgolfern äh, im Leistungssport äh, unheimlich wichtig, weil das einfach so wichtig ist, dass sie den Ball weit schlagen können heute. Das ganze Spiel ist so extrem explosiv geworden, der Schwung. Äh, die die Topspieler, die heute dominieren, die dominieren, weil sie... Top-Athleten sind schnellkräftig, Power reinbringen, den Ball einfach 20, 30 Meter weiterschlagen als der Durchschnitt und das verschafft ihnen so einen großen Vorteil, dass sie dann auch dominieren können.
0: Das war eine sehr, sehr interessante theoretische Einführung. Vielen Dank, ich habe sehr viel gelernt und mitgenommen. Jetzt vielleicht als abschließende Frage hier, du kennst beide Seiten, du beschäftigst dich mit den Leistungssportlern, aber du kennst natürlich auch eben die von dir angesprochenen Breitensportler. Ähm, weshalb ist Golf ein so beliebter Freizeitsport? Hat das damit zu tun, dass es eben ein, ein Ausgleich zum stressigen Alltag ist? Oder was denkst du hier?
1: Dieter Mayer von, von der Musikgruppe Yellow hat einmal gesagt, Golf ist seines Wissens nach die einzige zehn buddhistische Tätigkeit, die der Westen je erfunden hat. Und das finde ich extrem äh, zutreffend. Also wenn man Golf spielt, muss man, auch als Amateur, einfach wenn man auf den Platz geht, nicht nur wenn man trainieren geht, aber wenn man auf den Platz geht, dann muss man alle Sorgen, die man in der Vergangenheit hat oder die in der Zukunft kommen könnten, einfach weglassen. Man muss im Hier und Jetzt sein und sich einfach auf das Spiel einlassen können. Man kann ein Spiel nicht gute Schläge nicht erzwingen. Man muss gute Schläge zulassen können. Und das geht alles in diese Philosophie. Und wenn man das mal erlebt hat, dann sieht man eigentlich dann den Nutzen, weshalb auch viele gestresste Geschäftsleute am Ende eben vielleicht Golf als Hobby wählen, weil sie da einfach den Kopf wirklich frei haben müssen von ihren Alltagssorgen und sich voll und ganz dem Spiel widmen. Sonst geht es nicht. Das ist sicherlich ein, ein großer Punkt. Ein anderer Punkt wollte ich noch sagen, ist mir jetzt gerade entfallen. <lacht> äh, ah, ja genau. Ein anderer Punkt. Äh, hätte man früher gesagt, wenn man mal auf der Driving Range ein paar Schläge gemacht hat, dann, und mit dem Ball richtig in der Mitte trifft, im sogenannten Sweet Spot, und der Ball fliegt, dann ist das ein unheimlich äh, super Gefühl. Früher hat man von einem Virus gesprochen, von dem Golf-Virus. Das ist vielleicht in den letzten zwei Jahren, das ist vielleicht mehr, mehr, mehr jetzt zu einer Golf-Faszination geworden. Also das packt einem dann oder es packt einem nicht. Also das sehen wir immer wieder bei Anfängern, wenn wir so Schnupperkurse haben. Da gibt es wirklich solche, die sind dann so fasziniert und so gepackt, die können fast nicht mehr loslassen und solche, die interessiert eigentlich dann nicht groß haben ja habe ich mal jetzt habe ich mal gesehen aber ich habe gar keine Zeit und ich mache diesen Sport dann vielleicht wenn ich mal älter bin oder mehr Zeit habe das ist so der Unterschied aber diese Virus diese, diese Befangenheit oder diese Faszination von diesem einen perfekten Schlag den man so ich sage das so als Grundregel auch so man hat wieder 10% so wow und das bleibt auf welchem auf welchem Niveau auch immer. Also das heißt, ich beginne und dann fliegt der Ball mal 10 von den Schlägen, die ich mache, fliegt der oder fliegt er schön. Und beim Profi ist es genau das Gleiche. Er hat 70 Schläge auf der Runde und sieben davon sind einfach wow, die waren jetzt genauso wie er denkt. Die sind natürlich, die schlechten Schläge sind immer noch viel, viel besser als die von den Clubgolf und deshalb sind sie die guten Spieler. Aber diese faszinierenden Schläge sind so selten und das gibt so ein, ein, ein gutes Gefühl, damit man eigentlich am Ende fast nicht loslassen kann.
0: Gut, und diese Faszination des Golfen bringst du ja dann äh, unserer Gemeinschaft Ende April, führst sie in diese Faszination ein Ende April, da freuen wir uns sehr drauf. Jetzt möchte ich äh, ein bisschen auf dich zu sprechen kommen. eben du hast deine eigene Karriere hinter dir oder bist aktiv noch in dieser Golfkarriere drin. Du hast deine Kunsthornkarriere abgeschlossen. Wenn du da jetzt ähm, darauf zurückblickst, was sind da die absoluten Highlights, an die du dich gerne zurückerinnerst?
1: Meine Highlights sind wirklich so, dass ich aus Trainer das Privileg hatte, mit extrem talentierten, äh, leistungsorientierten Spielern oder Turnern oder sonstigen Athleten zusammenzuarbeiten, die wirklich ein Ziel hatten, sich voll und ganz geopfert haben. Äh, da gehörst du auch in diese Kategorie, Jonas. Äh, das ist ein, ein Segen als Coach, wenn man mit solchen Athleten zusammenarbeiten darf, und das schätze ich extrem. Also das ist nicht selbstverständlich, dass ich in äh, zwei Sportarten dieses Privileg hatte, mit äh, mit äh, unter anderem sogar mit Olympiasiegern oder äh, mit Profisportlern oder mit Topspielern oder Topathleten aus der Schweiz einfach zusammenarbeiten. Ich habe unheimlich von dieser Mentalität gelernt. Ich konnte unheimlich viel von dem mitnehmen. Ich denke, das sind so meine Highlights äh, als, als Coach für mich persönlich. Viele würden jetzt vielleicht sagen, ja, du musst irgendwelche Medaillen oder so oder, oder Ränge an gewissen Dings von deinen Athleten hervorrufen. Das sehe ich unterdessen anders, weil ich den Prozess als Coach, äh, der Weg ist das Ziel, diese Philosophie auch eine Art meiner Coaching-Philosophie ist. Und das sehe ich unterdessen auch wirklich als Coach so. Dieses Privileg zu haben, mit diesen äh, talentierten äh, Leuten zusammenzuarbeiten, ist, wirklich, äh, ja, ist äh, wirklich mit Abstand mein größter Erfolg. Ja. Wo ja. ich auch wirklich zufrieden bin, wo meine Befriedigung also ja, meine Friedigung und ja, mein Stolz eigentlich dann für mich persönlich gibt. Ja.
0: Das freut mich sehr, dass du das mit deiner Berufserfahrung sagst. Ähm, dann eben, du bist einiges älter als ich, nicht im Schlechten, aber du hast viel mehr gesehen als ich und ich sehe auch äh, das Gleiche wie du oder es freut mich natürlich extrem, wenn man jemand anderem ein Erfolgserlebnis beibringen kann, wo man selber nicht das Wichtigste ist, aber in einer gewissen Weise dazu beigetragen hat und eben, wenn du das in zwei Sportarten erreicht hast, dann ist das ja eine unglaubliche Leistung, auf die du selber stolz sein kannst. Aber die Medaille hat auch immer eine Kehrseite. Du hast sicher viele Tiefschläge durchmachen müssen mit Athleten und Athletinnen. Vielleicht auch einige eigene Tiefschläge durchmachen müssen. Was musstest du hier am schwierigsten verarbeiten?
1: Ja, das ist dann wirklich, dass sind diese Schicksalsschläge. Also ich habe Todes, also Todesfall erlebt. Ich habe ganz, ganz schwere äh, Verletzungen, wo am Ende daraus führt, dass äh, eben Freunde gestorben sind, Freunde im Rollstuhl sind. Äh, das sind sicherlich keine, keine einfachen äh, Situationen. Kann auch sein, dass das ein bisschen dazu geführt hat, dass ich vielleicht heute in einer anderen Sportart bin und nicht mehr in einer so Risikosportart, wo so etwas passieren kann. Äh, nichtsdestotrotz, äh, mein Herz ist immer noch auch. Äh, beim Turnen und ich sehe wirklich auch das nicht als Gefahr, überhaupt nicht, sondern mehr als äh, extreme Bereicherung. Ich habe äh, durch diese Schicksalsschläge auch sehr viel gelernt für mich persönlich. Ich äh, schätze das Leben, äh, denke viel, viel mehr schon seit Jahrzehnten als vielleicht andere, die dann erst das, äh, im hohen Alter vielleicht das Leben äh, zu schätzen beginnen und sehen, wie viel wie privilegiert wir sind, was wir alles haben. Äh, das hat mir ja, auch sehr viel geholfen am Ende. Ja, es wird jetzt ein bisschen egoistisch, egoistisch aber so also ein bisschen mein Glück äh, kam auch durch diese, durch diese Schicksalsschläge. Ja.
0: Und diese Schicksalsschläge treten ja so oder so auf, weil eben wie gesagt, Chaos und Ordnung, das begleitet uns alle. Wie bist du selber jetzt mit diesen Niederlagen und Tiefschlägen für dich umgegangen? Und wie bist du damit fertig geworden? Was gibt es da für Ratschläge von deiner Seite?
1: Ja, das ist ein Prozess, oder? Also, das heißt. Äh, diese Schicksalschläge kamen auch schon, als ich, als ich 16 war. Und äh, das ist äh, in dieser Zeit, in diesem Alter ist es nicht einfach. Es ist nicht einfach, darüber zu sprechen, sich äh, mit diesem umgehen zu können. Aber es formt einen dann halt einfach über die Zeit. Und ich denke wieder auch selber, da hat auch der Sport im Ganzen oder meine sportliche Einstellung, was, was kann ich daraus machen für mich selber? Also man muss da irgendwo dann auch egoistisch werden und einfach sagen, okay, was kann ich jetzt daraus lernen, was äh, mache ich jetzt daraus oder, oder einfach dankbar sein. Also jetzt bin ich privilegiert, dass ich äh, das Privileg habe, jeden Tag aufzustehen und meinen Sport noch zu machen, was andere nicht mehr haben. Äh, das, äh, sind so, es geht so mehr in die, die Dankbarkeit, aber das braucht extrem viel Zeit manchmal. Das ist, denke ich, auch eine sehr, sehr persönliche Sache. Die einen gehen so mit solchen Schicksalsschlägen, die anderen so. Ich denke, dass wenn das Umfeld das auch tolerieren kann, wie man damit umgeht, dass nicht jeder gleich umgehen muss damit, hilft das sicherlich. Ich hatte sicherlich auch das Glück, dass ein Umfeld da war, das mich in diesem Bereich auch unterstützt hat und einfach verstanden hat. Und so formt es am Ende. Und das ist dann am Ende halt dann vielleicht die Weisheit oder die Erfahrung, wenn man alt ist. Ja.
0: Und vielleicht die Gelassenheit auch. Die Video und die
1: Gelassenheit für gewisse Kleinigkeiten, dass es am Ende vielleicht nicht so wichtig ist, wenn der vorne jetzt am Rotlicht gerade nicht fährt und dass man nicht gestresst ist, wenn es da jetzt ein bisschen mehr Stau auf den Straßen hat oder beim Mikrokasse oder beim Einchecken die eine Kolonne ein bisschen langsamer geht und so. solche Sachen sind dann plötzlich extrem sekundär. ja
0: danke. Ähm, Zwei abschließende Fragen noch. Ähm, dann danke dir herzlich für deine Zeit. Du hast mit jungen Athletinnen und Athleten zu tun. Was kannst du Sonstigen Athletinnen und Athleten mitgeben, wenn sie noch am Anfang ihrer Karriere stehen? Was sind das so zwei, drei wirklich wichtige Cues für dich, die dich durch die Karriere begleiten können?
1: Was ich gesehen habe, ist bei jungen Athleten, die Richtung Leistungssport gehen, als erstens mal sucht eure Leidenschaft. Da Nehmen wir jetzt mal an, dass Sie das schon haben, dass Sie wirklich Ihre Bestimmung, Ihre Berufung gefunden haben, dass Sie in Ihrer Leidenschaft drin sind, ohne dass das, äh, ein, das äußere Umfeld irgendwie versucht, äh, Ihnen aufzudrängen. Wenn das so ist, dann würde ich sagen, äh, habt einen guten Plan B. Das tönt jetzt gerade als erstes negativ und ich, oh, ich muss nicht an meinen Plan A oder an meinen Traum glauben, überhaupt nicht. Was ich gelernt habe, ist, dass ein guter Plan B extrem viel Ruhe in den Plan A bringt. Und das meine ich kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Also im Golf ist es zum Beispiel so, dass wir eigentlich die langen Schläge auf das Fairway spielen sollten, Mitte äh, vom Loch. Und dann kann man davon äh, weiterspielen auf das Grün, da wo die Fahne steht. Und dann, äh, das wäre eigentlich das Golf. Fairway treffen, Grün treffen. Und trotzdem investieren wir die Hälfte der Trainingszeit ins kurze Spiel. Das heißt, wenn ich mal das Grün nicht treffe. Also das wäre ein kurzfristiger Plan B. Also ich äh, weiß, dass wenn Plan A nicht funktioniert, dann bin ich mir sicher auf Plan B. Jeder, der in einer taktischen Sportart ist, hat kurzfristige Plan Bs. Also das heißt, ah, der Gegner macht das oder ich bin 2-0 hinten äh, an einer WM in Brasilien gegen Deutschland, <lacht> dann sollte man vielleicht mal das trainiert haben, dass man auch hinten sein kann. Sonst äh, drehen dann alle durch und dann äh, bringt das sicherlich keine Ruhe in Plan A. Also ein guter Plan B bringt Ruhe in Plan A, mittelfristig bis langfristig dann die Karriereplanung. Also ich habe vielleicht diese, diese Träume, aber wenn ich weiß, wenn es nicht funktioniert, dann mache ich das, was ich auch glücklich bin und was ich dann auch wieder als Herausforderung sehe. Äh, das finde ich extrem wichtig. Viele junge äh, Euphorische Sportler, die denken nur an Plan A, das ist richtig so. Aber wenn man keinen Plan B hat, dann weiß das Unterbewusstsein auch, dass das mit Risiko verbunden ist und dann wächst der Druck. Und wenn dann dieser Druck so stark ansteigt, dass man dann am Tag X beim Plan A keine optimale Leistung bringen kann, weil das einfach zu viel um zu viel geht, dann ist das nicht gut, ja.
0: Ja, gemäß Moslow ist ja Sicherheit ein Grundbedürfnis der untersten Ebene der Pyramide. Ähm, letzte Frage, was konntest du aus deiner Sport in dein Leben mitnehmen? Was, äh, was hast du am meisten gelernt aus dem Sport?
1: Das hatten wir vorher schon. Ich glaube, das ist wirklich diese Gelassenheit, diese Dankbarkeit. Äh, ja, das ist es eigentlich. Das, was ich vorher erwähnt habe, das, das lernt man mit diesen Ups und Downs im Sport dass man am Ende vielleicht gewisse Sachen ein bisschen relativieren kann.
0: Oder um nach zu beziehen, wäre dann down and up, aber das ist äh, ein kleiner Ja, ja.
1: ja und, dann, und dann denke ich, sind es die Menschen.
0: Also äh, unheimlich
1: dankbar die Menschen, die ich kennenlernen konnte durch den äh, Sport. Auch mhm. Menschen über Grenzen hinaus. Also das heißt äh, dass man auch sieht, dass auch auch in schweren Zeiten heute, dass da Menschen in Russland oder in Weißrussland leben, also mein Schwiegervater ist äh, Olympiateilnehmer für die Sowjetunion oder war Olympiateilnehmer für die Sowjetunion äh, 1972 in München und äh, dass auch die in Ländern leben, aber Menschen sind ja. und diese Menschen im Sport, das hat mich immer fasziniert, wie das der Sport verbunden hat über die Grenzen hinaus äh, ich will da überhaupt nicht irgendwie eine äh, Meinung jetzt haben betreffend der Situation, aber einfach diese Menschen, ich glaube, das ist das, was ich äh, auch dankbar bin, äh, kennenzulernen, gelernt zu haben. Menschen wie dich äh, wären wir nie zusammengekommen. Ich war jetzt gerade in einem Trainingscamp in Spanien mit äh, jungen Leuten von 13 bis 16 und dann am Ende ist man in einem äh, Airbnb zu zwölf, eine Woche lang und kocht zusammen und hat zusammen am Abend äh, irgendwelche ja, Spaß und auch so außerhalb des Trainings und dann denke ich nur, diese Leute würden nie zusammenkommen, wenn nicht der Sport wäre. Weil diese so verschiedenen Charakteren aus so verschiedenen Schichten, Regionen und so weiter, Und das ist schon etwas, was ich unglaublich finde im Sport. Diese Menschen, die da zusammenkommen und gemeinsame Interessen haben, gemeinsame Ziele haben, gemeinsame Leidenschaften haben.
0: Und du hast von Dankbarkeit gesprochen. Ich bin sehr dankbar, dass du dir jetzt für uns Zeit genommen hast. war ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit vielen wichtigen und äh, lehrreichen Punkten. Vielleicht als Abschluss, wo findet man dich, wenn man sich für dich, Bea Grossmann, als Golflehrer interessiert oder wenn man sich generell äh, für deine Golfschule interessiert?
1: Äh, Google Golfclub Club also Golf Unterengstringen, und äh, dann findet ihr die Angaben über die äh, Anlage, wo unsere Golfschule ist und anders, äh, sonst eigentlich die Fahrtstunden gebe ich zurzeit nicht mehr, ich bin nur noch im Leistungssport, aber Google weiß das schon, ja, ich finde mich schon.
0: <lacht> gut, und wir werden sicherlich deine Kanäle dann noch mit den, mit den Podcast-Episode verlinken. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dir nochmals herzlich zu Dank, Beat, es war sehr äh, interessant und äh, ja, ich wünsche schon alles Gute, ich gut. Danke vielmals, Jonas, super, gesagt, danke.